1: ciudadanos olvidados esa es una frase que emitió ayer Carlos Petrón un joven eh, padre de una niña, casado un ciudadano que se logró rehabilitar de la adicción a las drogas ciudadanos olvidados son los que consumen las drogas y que en este país son condenados son discriminados, son apuntados, son encarcelados, son ciudadanos olvidados. Cuando deberían ser ciudadanos rehabilitados. Hoy día, en este encuentro editorial permanente que hacemos, no vamos a hablar nosotros, van a hablar ellos. Porque ayer en el Consejo Municipal se abrió el Consejo con una interesante exposición de una agrupación denominada Temple que son muchachos que trabajan para rehabilitar a personas que han caído en las drogas. Explicaron su proyecto, totalmente autofinanciado por ellos, que de una manera bien especial, con mucho coraje, y con personas que cayeron en el alcohol, las drogas, y se rehabilitaron. Se puede, lo decían ellos. Expusieron en el Consejo Municipal... Muy interesante, habían cuatro personas, estaba su director, Carlos Petrón, un asistente social, Ariel Choque, y dos personas, un ingeniero incluso, que se rehabilitó. Y esto tenemos que tomarlo de buena manera. Esta actividad tiene que hacerle el Estado chileno, que está muy lejano de esto. Aparecen en senda, que está bien, previenen las cosas, pero desde la, desde la teoría, no de la realidad. Porque ¿quién mejor que alguien que cayó en esto puede rehabilitar? El Consejo Municipal eh, se comprometió a partir de enero del próximo año a entregarle una subvención mensual de un millón de pesos y seguir aportándolo. Porque esta pega tiene que ser una pega del Estado. Rehabilitar ciudadanos, no meterlos presos, no discriminarlos. Sin embargo, ellos lograron su rehabilitación y quieren que otros se rehabiliten. Esto no tiene precio. Es notable lo que ellos hacen. Escuchamos entonces a Carlos Petrón, que es el director de esta agrupación, cuenta su historia personal, súper interesante, que quiero que ustedes la escuchen y el trabajo que ellos están haciendo.
2: De saludar y eh, bueno el motivo eh, es dar a conocer nuestra comunidad eh, que somos también una comunidad formadora de carácter, porque también trabajamos con el carácter que modifiquen sus conductas, porque no sacamos nada que la persona deje las drogas y siga haciendo conductas negativas, porque prepara una, una recaída. Nosotros trabajamos el carácter, trabajamos la formación de la personalidad, porque el adicto viene con los valores invertidos. Entonces, es darlo a conocer, que somos pioneros del Linares, trabajamos de forma residencial, ya el tratamiento dura de nueve meses a doce meses, tenemos psicólogos, tenemos trabajador social, tenemos monitores de adicciones y contamos con muchas terapias, terapias deportivas, terapias espirituales. Y ahora, eh, como yo siempre le digo a los chicos de la comunidad, los sueños tienen que ser en grande. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar con una fábrica de muebles, no un, un taller chico, una fábrica. Queremos ser fabricantes, porque aparte de rehabilitar, queremos capacitar e insertar, porque hay muchos chicos acá que no tienen cuarto medio, tienen antecedentes y afuera van a ser rechazados y se van a frustrar y van a volver a la droga. Entonces nosotros, con esos chicos, es que la idea es que se termine el proceso y sigan trabajando en la comunidad con un sueldo. Y van a ir todos los días a la comunidad a retroalimentarse y a salir más preparados, a hacer
1: más años de abstinencia. ¿Qué los usted a crear a trabajar en esto?
2: Bueno, de cuento, a mí Por no la me gusta... Propia. Claro, yo fui 20 años adicto, ya. Yo perdí mi familia, perdí mi negocio y ya cuando me vi que toqué fondo en una pieza solo oscura eh, tomé la decisión de ir a entenderme. me apoyó mi hermano, mi padre y me fui a hacer un tratamiento a Santiago, me tuve que ir a hacer un 13 meses sin ver a mis hijas, pero como decimos nosotros el tratamiento es mágico le cuento, al año y medio de que me terminé el tratamiento recuperé a mis hijas, recuperé a mi mujer, recuperé mi negocio y este es un mensaje que se puede el que quiere puede, ya nosotros entregamos la herramienta y el, el residente que va tiene que ir con la disposición y la convicción del cambio, que esto se puede.
3: Eso es fundamental.
2: Es fundamental, es la decisión, eh, es dar también, uno tiene que dar la batalla, la pelea, porque pueden venir pensamientos de droga, cualquier cosa, pero uno tiene que ser fuerte, porque nadie más se va a ayudar, nadie más puede ayudar si uno no se quiere, deja ayudar. no se puede ayudar a sí mismo, cuando uno está solo puede recurrir a la droga, al alcohol, pero ahí es donde sale la convicción y yo no quiero sufrir más. Y eso yo le transmito a un reciente. No quiero sufrir más, no quiero estar en una pieza solo, no quiero ver a mis hijas llorando porque el papá está drogándose. Y ahora yo la lucidez la disfruto. Salgo con mis hijos un día domingo al parque, algo que es un privilegio que lo había perdido por la droga, y ahora yo lo disfruto. Disfruto una conversación con mi padre en la mañana, tomando un café, disfruto una conversación con mi hermano, y eso para mí es impagable, privilegios es que yo no los veía en mi, en mi consumo. Y ahora valoro cada momento, porque se puede y yo pude. Y hay muchas personas que se han terminado el proceso y se puede. Y ahora yo puedo decir que soy feliz.
1: Ahora eh, me imagino que contento que vinieron acá al Consejo, nos sorprendieron gratamente, expusieron, expusieron, dieron a conocer su situación y le, le, lo, el Consejo los va a apoyar hasta
2: a través del alcalde. También. Claro, el alcalde don Mario Mesa se comprometió con un millón mensual a nuestra comunidad y con eso estamos felices porque vamos tener más profesionales. Claro. Tenemos psicóloga todo el día, ya eh, tenemos un trabajador social y tenemos... Eh, monitores en adicciones entonces con esto lo alivian un poco el costo de porque en este momento era yo el que estaba poniendo re, de mi negocio estaba poniendo recursos todos los meses pero no, no nunca me recriminé eso porque a lo mejor en mi consumo he gastado mucho más dinero y ahora esto me, ayudaba, me ayuda a mí y yo puedo ayudar a más gente y esto lo aliviana mucho los costos así que estamos muy agradecidos con don Mario que se comprometió con nuestra comunidad y el dinero no es para mí no es para... Es para la comunidad, para salvar más vidas, porque atrás de la vida de un adicto están los dolores de una madre, de un padre, de hijos Hay mucha familia que sufre y hay gente en y el, el, el gobierno no se hace cargo de las personas en adicción. Y aquí el gobierno regional, que vendría siendo la alcaldía, se puso la mano en el bolsillo con nuestra comunidad y así que estamos enorme, enormemente agradecidos con don Mario, porque el gobierno nos ayuda. A la, cuando la persona está a la droga el gobierno solamente ayuda a la prevención y nosotros los que sufrimos adictos sabemos que eso no sirve sí. por eso nosotros trabajamos el residencial nosotros tomamos la persona y trabajamos 24-7 todos trabajamos las familias descansan cuando el adicto está dentro pues las mamás pueden dormir tranquilas. nosotros llevamos del peso pero lo hacemos con mucho amor y dedicación y también la mística de estas comunidades es que la lideren ese adicto porque ¿qué más va a entender un adicto que un adicto nosotros lo entendemos, porque... Ustedes lo hacen
1: de la realidad, del movimiento real. no de la literatura de la palabra.
2: Nosotros lo vivimos en carne propia y entonces nosotros damos siempre el mensaje que se puede, es para el que quiere, es cambio, es real. Así que estamos muy agradecidos y yo le doy gracias a Dios también porque se están abriendo puertas. Claro. Y queremos hacer un centro integral, un centro con los profesionales, queremos tener nuestra piscina, tenemos que tenemos a aspirar a, a metas grandes, y ser pioneros y, y tener una, un complejo y para ayudar a mucha más gente. Porque hay muchas familias desesperadas y somos ciudadanos olvidados los adictos. Siempre la adicción va asociada a la delincuencia y hay gente que no es delincuente, solamente cayó en el flagelo de la droga de una enfermedad. Y nosotros por eso abrimos este centro, porque hacía falta en Linares. Hay mucha adicción, hay mucha drogadicción, hay mucho sufrimiento y nosotros los vemos día a día. Y qué más que dar las gracias, estamos felices estamos felices
1: es un regalo de navidad anticipado claro, no,
2: estamos felices y, y vamos a llevarle la noticia a los muchachos ahora bueno con esto eh, es para, para pagar el arriendo y porque en este momento estaba llamándome el peso yo pero con esto dinero podíamos hacer más cosas claro. podíamos hacer más cosas y ahora vienen los talleres pues, con los profesores y va a ser algo profesional todo profesional y los sueños como les digo yo tienen que ser en grande porque nuestro consumo nosotros los devaluamos y estábamos en el suelo, en el piso, pero ahora con la lucidez y con metas claras soñamos en grande que las cosas se pueden realizar. Nadie los pone trabas, nosotros mismos los poníamos trabas, pero ahora nosotros vamos para adelante y, y con una convicción que se puede reeducar más gente y gente y rehabilitar.
1: Bueno, ¿qué nos nota lo que nos dice Carlos Carlos Petrón? Fantástico realmente, como para atesorarlo y para apoyarlo. El adicto, dice, tiene los valores invertidos. Claro, porque es un adicto, y él lo vivió, y salió de ello, y no se quedó solamente en su entorno, él recuperó su familia, su hija, sino que quiere que otros también se recuperen. Y esta es una labor que tiene que hacerle al Estado, y ellos dicen, la prevención no sirve, no sirve, hay que invertir, es que invertir. Invertir en el sentido de tener para rehabilitar a estas personas. Y tiene que ser una residencia 7-7, Así descansa la familia y ellos se encargan de los adictos para que superen en ese momento. Vamos a escuchar a Ariel Choque, otro de las personas que estaban. Él es trabajador social, es profesional, está apoyando este trabajo. Y cuando nosotros lo entrevistamos, y al tiro nos salió el nombre de Raúl Choque. Bueno, mucha gente sin idea de esto. Raúl Choque fue campeón mundial de caza submarina. En el campeonato mundial que se festó en Iquique en el año 1971 Chile fue campeón por equipo Raúl Choque estuvo con... Él nació en Calama, Raúl Choque Pedro Rosa, Iquiqueño Y Fernando Sánchez de Coquimbo Fueron campeones del mundo por equipo Y en la individual, Raúl Choque fue campeón mundial también Y cuando yo le pregunto ¿Qué tiene que ver usted con Raúl Choque? Porque es un apellido poco común Soy sobrino, dice Bueno, y se emocionó porque le preguntamos por él No pensaba nosotros que estamos metidos en el deporte, nos quedan esos nombres, campeones mundiales. Hago una encuesta aquí entre los trabajadores de los medios si conocen a Raúl Choque. creo que nadie lo conoce. Pero aquí lo importante es que Ariel, Ariel Choque está trabajando en esto y nos habla sobre su presencia en el Consejo.
3: Bueno, eh, mi presencia acá es parte del equipo clínico en la comunidad Temple, la comunidad terapéutica eh, en donde me desarrollo como trabajador social y como también un ex residente de la comunidad eh, llevando a cabo un proceso de, re de rehabilitación como bien digo y acá en el consejo hoy, hoy hemos traído eh, nuestra presentación, nuestra PPT hacia el consejo municipal, hacia el alcalde para también hacernos ver que somos y estamos siendo pioneros en el tema de comunidades terapéuticas debido a que había una brecha muy grande que nosotros observamos acá en Linares es por eso que queremos hacer un aporte a la sociedad un aporte a Linares y a la región y por eso también dejamos las puertas abiertas para todas las personas que tengan algún problema de adicciones, de, de uso y abuso de sustancias. Eh, ¿Dónde funcionan ustedes? Nosotros estamos en el sector eh, de Yancanao, eh, en el loteo de Riberas de la Achigüeno, en el sector Los Quillayes, en la parcela 20.
1: Ya, ¿Y más o menos cuántas personas tienen ahí trabajando ustedes en
3: la rehabilitación? Eh, nosotros tenemos como internos, como personas internadas en el tratamiento, eh, tenemos a 15 usuarios.
1: 15 usuarios. Usted explicó acá interesantemente cómo es el proceso, que no es un proceso fácil, que es un tema con que lleva un tiempo, que puede haber recaída, eh, hizo una exposición bien interesante porque esto no es llegar y decir estamos una no semana estamos listos. Es complejo, es difícil. ¿Cómo ha sido ese momento?
3: Sí, mire, eh, prácticamente todo lo que se conversó y lo que conversé yo en la presentación de la PPT también tiene que ver con los datos empíricos que uno mismo también ha, ha vivenciado. Y aparte también de la estructura de la matriz lógica con la que nosotros también trabajamos, porque no solamente eh, trabajamos al azar, sino que trabajamos bajo una estructura con una matriz lógica y donde tenemos lineamientos de trabajo en el tratamiento, que se basan en primera fase, segunda fase, tercera fase y una cuarta fase, la cuarta fase es la reeducación de la reformación del carácter
1: ¿Trabajan con profesionales? ¿Qué profesionales trabajan ahí?
3: Eh, bueno, tenemos eh, el equipo clínico, se compone por una psicóloga, se compone por un psiquiatra eh, con el cual trabajamos desde los inicios de la comunidad, que en el mes de noviembre cumplimos un año con ese psiquiatra, eh, quien les habla, Ariel Choque, trabajador social, y también un monitor experto en adicción en drogas eh, acreditado por SENSE.
1: Bueno, ahora ustedes vienen a pedir el apoyo al municipio, pecaron el tema y los van a apoyar económicamente también porque están haciendo una honorable labor. Así que me imagino que están contentos con ese primer apoyo que se les está dando.
3: Sí, en realidad eh, es como un, un buen regalo de Navidad para la comunidad, de estimado porque nosotros, claro, veníamos con la clara intención de buscar aportes. Eh, netamente económicos debido a que como lo explicamos en nuestra presentación eh, trabajamos desde la autogestión con una mirada y una visión para los residentes que sean el, el desarrollo humano de ellos para una posterior reinserción a la sociedad y a sus familias y en contextos generales para que sean entes preventivos que, que mejor que ellos las personas que van a salir de este tratamiento cognitivo-conductual que sean unos entes preventivos para sus familias y la sociedad
1: las personas que están ahí básicamente es un tema de adicción al alcohol, a la droga, ¿qué se da más?
3: es un policonsumo es un todo claro primero se comienza se comienza con un trago eh, después se consume THC, THC quiero decir marihuana y luego vienen las drogas duras y como bien sabemos eh, que hay una droga que es la pasta base que tiene todo 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 desequilibrado a, a las juventudes más más vividas y a las más nuevas que vienen es por eso que nosotros queremos ser el ente preventivo como lo he dicho anteriormente acá en la región ...y somos pioneros con la gracia de, de todos... ...y con la fuerza de cada compañero... ...del director, del subdirector... ...y así con todos los líderes.
1: Bueno, fantástico el trabajo que hacen... ...lo felicitamos, lo invitamos ...y lo importante es que van a tener el apoyo... ...del Consejo Municipal... ...que también les da, me imagino, más energía... ...para seguir con esto. Sí, claro, esta es una,
3: una muy buena tarde... ...es, es prácticamente casi un, un regalo de Navidad... ...para la comunidad... ...porque como lo dije, lo dije anteriormente... ...nosotros trabajamos desde la autogestión... con con solamente eh, con, la, con las pocas mensualidades que se pagan, porque hay, mucho, hay muchos becados. Eh, es increíble el trabajo que se ha estado haciendo, pero no vamos a bajar los brazos. Somos, somos todos personas que queremos luchar, eh, en conjunto con el equipo clínico, eh, quien les habla también. Nosotros estamos aquí para que todas las personas que quieran estar eh, en tratamiento de droga y que tomen la decisión, porque es una decisión totalmente difícil, no es una decisión así que la toma cualquier persona. Las decisiones que se toman para entrar a un tratamiento cognitivo-conductual que son de 12, de 12 meses, un año o quizás dos meses más, 13 o 14 meses, es para personas que son valientes, no es para cualquier persona.
1: Finalmente, Ariel, no puedo dejar de preguntarle, porque un, un apellido poco común, y, y, y el apellido Raúl Choque es poco común, pero es muy conocido, porque fue este quiquilla campeón mundial de caza submarina. ¿Tiene algún parentesco usted con
3: él? Eh, sí, igual no me gusta hablar mucho de la vida privada ni familiar, pero sí, tengo parentesco con él, eh, soy sobrino de él, eh, tercera generación de mi tío Raúl, así que es un placer que me hayan preguntado esta tarde por mi tío Raúl. Sí, eh, Raúl Choque es pariente mío,
1: sí, pariente no es que privada pero él es un, es un hombre importantísimo en los deportes chilenos realmente es algo digno de destacarlo así que me imagino que orgulloso usted es un orgullo
3: es un orgullo como siempre porque esto me lo preguntaban desde que yo tengo noción de la educación básica así como la educación media y también bueno cuando cursé mi estudio en la universidad sí eh, la cultura de los deportes acá lástimamente en este país eh, son poco acreditados pero yo le agradezco esta tarde por haber preguntado por eso y le deseo lo mejor también a Radio Ancoa y muchas gracias por eh, interesarse en hacer esta pequeña cuña
1: Ariel, Ariel Choque el sobrino del gran Raúl Choque, bueno pero a propósito de los escaños eh, reservados para pueblos originarios que un sector de la política chilena rechazaba se rechazaron los afrodescendientes pero vamos a hablar después de eso eh, nos cuenta también el significado de la palabra choque, que tiene un significado tanto en Aymará, por los originario, señores políticos, son parte de nuestra existencia, y en quechua. Ariel nos dice qué significa en Aymará y en quechua su apellido choque. Ariel, cuéntanos, ¿qué significa la palabra Choque
3: en Aymara en Quechua? Eh, el apellido que yo llevo, eh, Choque en Aymara significa lanza de oro y en Quechua significa persona que unifica y yo como trabajador social me quedo con persona que unifica
1: Se queda con la definición de en Quechua, persona que unifica y en Aymara, lanza de oro Fantástico, ¿lo? estos muchachos de la agrupación Temple Ciudadanos olvidados, decía justamente Carlos Petrón, su director, no queremos ser ciudadanos olvidados, queremos que hayan ciudadanos rehabilitados y ellos hacen su aporte. Señoras y señores, los comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
4: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, con 8 22 Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa en este miércoles 16 de diciembre. Junto a don Carlos Agurto. En la coordinación, hoy día saludamos a las Alicias, que están de oromástico. Es el día 351 del año ya. Tenemos 11 grados de temperatura, mantener una máxima de 31 en la ciudad de Linares. Un día como hoy, 16 de diciembre de 1571, terremoto en Valdivia. Nosotros asociamos el terremoto Valdivia del año 60, pero en el año 1571 hubo un terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter hubo 200 muertos Chile es un país telúrico. vamos a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y ya retornamos
4: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado
1: Bueno, eh, hay preocupación en la autoridad, en el Consejo Municipal... ...por la situación de la entrada, del enlace a Linares... El, ...el trébol que se cerró... ...es un tema de muchos años, que tiene su génesis... ...que ha provocado muchos inconvenientes y no se quiere abrir... ...y el alcalde ha emplazado directamente al Ceremi de Obras Públicas... ...Francisco Durán, que dé una respuesta de este tema... Iba a ser un tema provisorio... ...pero va a ser permanente, y no puede ser permanente... ...no nos pueden cerrar nuestro acceso. ...las carreteras son de ellos, pero las ciudades son nuestras... Bueno, el alcalde se refiere a esta situación.
5: El acceso a la ciudad tiene la tuición por parte del Ministerio de Obras Públicas y así nos ha expresado las autoridades a nivel regional. El responsable en la región del Maule tiene nombre y apellido, el seremi Francisco Durán, en que, quien tiene la potestad representando al Ministerio de Obras Públicas para abrir o para cerrar el trébol. Existe un contrato que no han argumentado por parte de la Dirección General de Concesiones que termina al 30 de marzo. Van a hacer un sondeo y van a levantar información respecto a la apertura, pero nosotros hemos sido claros y tajantes. La apertura del trébol a la ciudad, en segundo lugar lo que es la eliminación del paradero sur y el traslado de ese paradero a lo que es la pasarela Camino Real en el costado norte. Oriente, norponiente y finalmente que la rotonda no tiene ningún efecto práctico para descongestionar. Antes de la rotonda Linares no tenía esta congestión vehicular, antes de la rotonda Linares no tenía... ...este taco vehicular que se produce en las horas puntas, en la mañana, a mediodía y por la tarde. Hoy, ¿qué es lo que tenemos en la rotonda? Que en primer lugar quedó mal diseñada porque tuvieron que modificarla para el viraje de los camiones... En segundo lugar, en la rotonda confluyen los vehículos que llegan a Linares eh, por el sector sur, ingresando a la ciudad, perdón, por el sector norte, saliendo de Linares, los vehículos que vienen de Palmilla, los vehículos que vienen del sector de las obras. Es decir, en la rotonda hoy se produce más congestión vehicular que con la apertura que antes teníamos del treol. Quien tiene la solución sobre la materia es el Ministerio de Obras Públicas quien tiene la tuición de este trébol y de estas obras complementarias que realizaron y quien tiene la solución, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, el señor Francisco Durán, que yo espero que pueda responder todas las peticiones que le hemos hecho, los estudios técnicos sobre la materia, el clamor de la comunidad, que en la, la apertura del trébol de acceso, la eliminación de esos paraderos que están en el sector norponiente, hay dos eh, señaléticas pares. ...y el traslado del paradero del costado sur... ...hacia el costado norte de la pasarela del Camino Real. ¿Cuál la solución a la Nosotros consideramos que si usted elimina en primer lugar... ...lo que es el paradero sur donde llegan buses... ...donde se detienen a dejar o a recoger pasajeros... ...elimina ese paradero, lo traslada al paradero norte... ...el, el paradero norponiente donde está la pasarela Camino Real... La misma funcionalidad cumpliría entonces los buses para dejar pasajeros, para tomar pasajeros, porque los pasajeros que van a tomar estos buses pueden cruzar perfectamente la pasarela eh, de camino real. Y eso genera como consecuencia inmediata que si usted además abre el tréol de acceso, genera un, una descongestión vehicular y se hace uso y se le da mayor fluidez. Los vehículos que salen de Linares con el tréol abierto los vehículos que ingresan a Linares lo pueden hacer por el trébol y con eso nos genera el problema que tiene actualmente con la rotonda y con las dos señaléticas pares que existen arriba en eh, el enlace a Linares.
6: ¿Qué respuesta le dieron a estas
2: peticiones?
5: Eh, al parecer la información que siempre se entregó de la cartera a nivel regional no fue la verídica, la aceptada, de acuerdo al contrato de concesión y por lo tanto tendrán que responder la autoridad a nivel regional porque quien habla como alcalde el resto de los concejales y la comunidad en general y los conductores, tanto la locomoción pública mayor y menor, la locomoción privada y los camiones, lo único que quieren es que se eliminen precisamente estos dos discos pares, que se habilite el, el las linares el trébol para que exista menos congestión de la que existe actualmente.
1: Bueno, eh, complejo el tema y el alcalde emplaza directamente al teniente de obra pública Francisco Durán. Escuchamos a Jesús Rojas... Pereira, concejal también, que se refiere a esta situación.
7: Eh, inicio de las conversaciones, yo asumía como concejal y ya venían eh, dándose las conversaciones entre eh, el mob y las distintas organizaciones sociales porque eh, iba a haber una extensión de, en el contrato para las empresas... Eh, a cargo de la concesión de las carreteras y esa extensión significaba también como premio, o como regalo pedirles eh, algunas obras, entre ellas los que se están ejecutando hoy día las pasarelas de la isla y los leones y además de algunos mejoramientos yo advertí ahí y ahí lo dijeron en ese momento que el trébol de acceso a nuestra ciudad tenía un diseño que estaba mal hecho porque las curvas eran muy peligrosas y eso podía significar de todas maneras un accidente Gracias a Dios en cuatro años no hemos tenido ninguno, ningún accidente, pero eh, de todas maneras había que intervenirlo, fue una de, eh, de, de las razones por las cuales yo me opuse por ejemplo al mejoramiento del trébol de acceso de 122 millones que se hizo porque sabía que eso se tenía que intervenir. No se intervino, pero apareció esta rotonda, una obra de 850 millones que el MOP hizo. Cerraron entonces nuestro trébol y hoy día sí se generan conflictos que antes no teníamos. Esa ha sido las, es como la, la, la acción, pero ya lo hemos visto en dos o tres situaciones concretas que ha habido un colapso de esa rotonda que finalmente obliga a pasar a quienes entran a la ciudad como a quienes salen de la ciudad, a quienes van o vienen desde Palmilla, a quienes van o vienen desde las obras, o sea, ahí se hace un, un, un taco que es de eh, proporciones y que significa en una situación de conflicto un, 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 realmente un problema para todos, muy peligroso. Hoy día tuvimos reunión junto al alcalde y el director de tránsito con el MOP, de acuerdo a, a, al encargado de concesiones, y se nos dijo que no había posibilidad de abrir el Tregol y que cualquier posibilidad no podía ser antes de seis meses. En lo técnico, yo puedo estar de acuerdo, en lo práctico, aunque no es mi materia, en lo práctico los vecinos saben que es una obra que está mal diseñada, que está mal hecha y que lejos de ofrecer una solución, nos ha generado a los Linerenses un problema, y un problema caótico y grande. Por eso yo he insistido ya hace tiempo con el Seremimov eh, Hace un mes atrás, interpelando el mismo Ceremi al alcalde de que se hicieran responsables de abrir estos accesos y, y hace un, el viernes pasado junto al alcalde de darle un ultimátum al CEREMI y hoy día yo responsabilizo he visto que el alcalde ha hecho la gestión responsabilizo hoy día el MOP de que más allá de lo que ellos creen la ciudad sigue siendo nuestra las carreteras pueden ser de ellos pero que necesitamos que se abra el, eh, el enlace de, de acceso al inario y de salida porque necesitamos como derecho el libre tránsito y hoy día no lo tenemos entonces estamos urgiendo estamos exigiendo y, y ellos verán desde lo técnico cómo lo hacen, pero hoy día la decisión la tiene, la, la responsabilidad la tiene el señor quien nos tiene que dar una respuesta a los linarenses no, no, pero usted me que que presionar por otras vías, porque como bien lo dice usted las carreteras son de ellos, pero las ciudades son nuestras es
1: un tema bien interesante, ¿cómo van a lograr? ¿usted cree que la única manera es presionar eso?
7: vamos a tener que presionar, hoy día me decían entonces las cosas van a ser igual, no van a ser igual porque el eslogan no, de, el 18 de octubre del año pasado Chile cambió, Linares despertó son los eslogans que hemos ido escuchando y las cosas ya no, no, no se hacen como antes, hoy día si no nos vamos a manifestar y vamos a exigir en la carretera que se abra esta obra que es de, de, de administración del MOP pero que nos pertenece a los linarets ahí está, ahí está el tema el problema lo tiene el MOP,
1: va a tener que solucionar eso y claro se va a cerrar, es un complejo un tema súper complejo que no lo voy a enredar pero uno puede estar aislado y con todos estos inconvenientes que se producen básicamente en horas de la mañana y en horas de la tarde en esa congestión, vamos a esperar la respuesta del Ministerio de Obras Públicas vamos a la pausa Don Carlos y ya retornamos
6: La hora en Ancoa, es la hora es
2: Las 8 y
5: 34 minutos al alcance de todos. Navidad,
0: Navidad, es Navidad. Es un día de en comunidad. Las medidas tomar. Y los
8: brazos no bajar. Si no Con el codo saludar. Esta Navidad, si vienes a Espacio Urbano, puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca. Ven por el tuyo al Taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre. Conoce más en nuestras redes sociales. Espacio Urbano, el mall de los vecinos. Revisa bases legales de promoción en www.espaciourbano.cl
4: y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. En CGE queremos
8: entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl Juntos con Energía
0: El Linares, es como vista fibra. Tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar. Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente.
3: ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? Cuánto?
0: ¿Cuánto falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Superbodega a cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, a solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, o Sauvignon Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Superbodega a cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020 ambas fechas inclusive. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
8: La radio de Linares más cerca de ti. Ancoa.
1: 22 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto en la coordinación en este miércoles 16. En diciembre establecemos contacto con el consejero regional, profesor José Vargas Vega. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está esos tiempos difíciles? Con esta crisis <risa> que no para. No para esta crisis, tenemos que estar súper complicados, difícil Esto se va a prolongar para el próximo año, ah ¿eh? Así es,
6: yo creo que estábamos más optimistas, pero creo que... Eh, y justamente por ese tema, ayer el gobierno regional... Con julio, eh, como yo creo que es una buena decisión de distribuir y esta regla de uno de consejero regional es hablar de los recursos de la región por eso cada vez que hablamos tenemos que hablar de plata de proyectos, esa es la pega ¿no? de tratar de un poco equiparar la cancha se distribuyeron ayer dos mil millones de pesos para la región del Maule, para enfrentar justamente poner recursos nuevos a las municipalidades para financiar y que le llegue a la gente estos recursos a través de eh, las la canastas que tengan que ver con el tema de fármacos, de las farmacias, eh, que en algunas municipalidades de las 30 hay farmacias populares o farmacias
4: municipales
6: y que por allí estén destinados estos dos mil millones de pesos a financiar este tema en específico que tiene que ver con la salud. En el caso de la provincia de Linares, de estos mil millones, logramos que se, eh, como digo, equiparar un poco y se distribuyeron 550 millones de pesos para las ocho municipalidades de la provincia. Y en el caso de la comuna de Linares, son 90 mil millones de pesos que van destinados, como digo, a este tema de las personas bajándolo a través de salud para la atención primaria fundamentalmente. Creo que es una noticia que tiene que ver con la contingencia, con el problema actual, y creo que es bueno que hayamos logrado un poquito más, porque 2.000 dividido por 4 son 500, y 550 millones un poquito más, y creo que logramos traspasar un poco más
1: del recurso para la provincia de general de Don Julio. Sí, eso es, eso es positivo, pero estos son recursos que tienen que sacarlo de vez en cuando, que no, bueno, porque... Hay un presupuesto, pero como dice usted, se han tenido que adecuar a la contingencia y a esta emergencia para seguir entregando recursos. Claro, y el punto está, ¿dónde está lo positivo? Porque el, el
6: ordinario que tengo a la vista del acuerdo que se tomó ayer está focalizado, no, esto va para las municipales, pero para bajarlo, para orientarlo fundamentalmente al tema de la crisis sanitaria por la vía de la eh, atención primaria de salud. Eh, y a través de las farmacias, como digo, porque las farmacias municipales o populares que existan en la comuna para entregar medicamentos
1: fundamentalmente. Esa es la razón de, esto, de estos recursos nuevos. Ya, eso es muy, eso es muy positivo. Sí, estamos preocupados por la situación del, del el, 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 el enlace de la entrada a Linares que está ha cerrado y que está muy molesta el alcalde del Consejo Municipal por esa situación. Bueno, hay que compartir esa molestia porque la verdad es que la hemos vivido y hemos estado en cargo
6: de media hora o más el viernes pasado, ¿no? Y pues era terrible cómo ver que había todo un choque, adelantamiento,
4: nos derivaron
6: por allá para la carretera norte, volviendo por una entrada poco habitual, ¿no? La verdad es que es un tema que se viene diciendo yo creo que tiene toda la razón el alcalde, estaba escuchando recién al consejero Jesús roja Yo creo que se dijo muy bien, me quedo con esa frase, que usted la acuñó. Las carreteras son para todo el país, pero los ingresos a las ciudades son los que directamente tienen que ver con las personas que vivimos en una ciudad. Yo creo que urgente, también el llamado, que también se lo hago a nuestro Jeremi que es linarense pues él sí.
1: creo que debería tomar ya la decisión de realizar este problema en dinero bueno y esta concesión tal Cachillán ya se la entregaron a los chinos pues que están así dominando es. todo el mundo así es pero
6: el tema de la concesión yo creo que ellos tienen la herramienta. Cuando se llega a la concesión no significa que después no se puedan eh, solicitar eh, mejoramientos. Yo claro. creo que no es una cuestión a, a de Exactamente.
1: Eh, don José, antes de terminar, este domingo ahí elige la centro izquierda, por a terminar la Yanis. ¿Cómo se llaman las coaliciones? ¿Han cambiado tantos nombres. Eh, candidato a alcalde, entre eh, el candidato a la de che, Waldo Alfaro y Miriam Alarcón?
6: Efectivamente, bueno, eh, la verdad es como se ha manifestado con nuestra dirigente de la democracia cristiana, partido al que yo milito, milité y voy a militar siempre porque en eso no tengo nunca duda. por tanto estamos tratando de hacer lo que hay que hacer como militante para apoyar a nuestro amigo, a nuestro camarada Waldo Alfaro, hay que ir y preguntarle a la gente, yo invito a que la gente independiente que pueda ir, que dé su opinión, le, se le está ofreciendo esta nueva instrumento que se denomina unidad constituyente que es la agrupación de los partidos radical, socialista, PPD democracia cristiana, Ciudadanos y el PRO que es un nuevo instrumento político en ese marco se le está invitando a que den su opinión mira aquí tiene dos candidatos Eduardo Alfaro de la democracia cristiana y Renato Alcón obviamente ...que yo estoy pidiéndole a mis amigos... ...a mis camaradas... ...que se movilicen... ...que vamos a votar el, al liceo comercial... ...y votemos por Waldo Alfaro... ...para que sea nuestro candidato alcalde de
1: Ligales... Esa es nuestra postura don Julio... Sin, ...sin un doble... No, y me parece bien que haya... ...que se elija por parte de la comunidad... ...eso es bueno, que no se designe a Dios ...como era antes... ...que la gente participe en elegir a sus candidatos...
6: Efectivamente, yo creo que ese es el contenido más importante del sistema democrático. Pero la gente no lo puede eludir diciendo que estoy enojado, diciendo que no me gusta. Yo creo que para mejorar las cosas en democracia, la alternativa que se ofrece es más democracia, más posibilidades de elegir. Y de si usted se equivoca en la elección, calladito no reclama después.
1: es el tema. Bueno, le agradecemos como siempre al consejero regional, profesor José Vargas Vega, por esta importante noticia que nos dio de esta aprobación de recursos en relación a la pandemia para nuestra provincia y nuestra comuna. Gracias, profesor. Muchas gracias usted, Julio. Buenos días. Buenos días. Estamos compartiendo esta emisión de día miércoles 16 de diciembre de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, cuando nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana.
4: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bueno, justamente este domingo, desde las 9 de la mañana, se van a hacer esta consulta ciudadana para elegir en... El el pacto Unidad Constituyente, a su candidato para las próximas elecciones de alcaldes alcalde que se van a realizar el 11 de abril del año 2021. Eh, aquí todos los partidos confluyentes, como decía el profesor José Vargas, pero hubo dos solamente que van a ir, uno que es el PPD, Miren el que vamos a tener una nota con ella luego, y también Waldo Alfaro, militante de la democracia cristiana. Vamos a escuchar al concejal Jesús Rojas, que se refiere a este proceso y también el apoyo que le dan a su
7: camarada. Lo escuchamos. El tema, uno es que la centro izquierda tiene dos personas y dos proyectos de, que proponerle a la comunidad. Eso es, es, es una cuestión positiva. Un hombre y una mujer, ¿eh? eso también es positivo. Y segundo, en primarias o consultas abiertas donde la comunidad tiene la posibilidad de elegir a quién quiere que sea su candidato que va a finalmente a, eh, debatir y a pelear la alcaldía con el actual alcalde eh, Mario Mesa. Dos personas, dos proyectos, como digo, que son distintos, eh, como partido evidentemente vamos a apoyar al que nuestro partido está presentando, Waldo Alfaro, pero eh, evidentemente aquí no estamos entre opositores, sino que estamos entre personas de un mismo conglomerado y en buena hora creemos que ambos tienen enormes condiciones son diferentes ambos tienen condiciones pero yo quiero que la gente entienda que es necesario participar que nos hace bien a todos y que desde aquí va a salir el candidato que en la papeleta del 11 de abril próximo va a ser seriamente candidato o candidata a alcaldesa ¿dónde
1: se puede sufragar y quiénes pueden sufragar?
7: va a ser en el liceo comercial el domingo 25 eh, perdón, el domingo 20 en el Liceo Comercial y eh, como digo, dos, eh, dos candidatos. quienes pueden participar? Todos los militantes de la centroizquierda y también todos los independientes que quieran aportar en esto, porque aquí estamos construyendo un proyecto de comuna y eso es lo que hay que eh, fundamentalmente apoyar.
1: Bueno, justamente como él decía, eh, son dos los candidatos de unidad constituyente. Waldo Alfaro, de la DC y Miriam Alarcón, que es actual concejala, militante del Partido por la Democracia. Justamente vamos a escuchar a Miriam Alarcón, que se refiere primero a cómo toma esta decisión, porque no es una decisión fácil postular, si gana el día domingo, va a ser la candidata de la unidad constituyente, un tema no menor también. Así que comenzamos con ella para que nos cuente qué la decidió a tomar esta decisión.
8: Estos proyectos, si bien es cierto, son colectivos, pero también hay una consulta al interior de la familia. Cuando uno asume eh, eh, postularse, en este caso, a, a precandidata a la alcaldía, eh, se viene resintiendo también la familia con todo el trabajo que uno ha hecho como concejala, más aún si uno asume llevar los destinos de la comuna. Por lo tanto, eh, cuando uno tiene una beta social y la familia así lo ve, dice, pucha mamá, si a ti te gusta, o hija, o hermana, eh, sigue adelante, porque en el fondo es lo que tú quieres para tu gente y para tu comuna. Y después también viene lo que la gente te va diciendo día a día, concejala, por qué no se postula, y también está el aprendizaje personal que uno tiene con respecto a cuando uno está eh, en consejo, en la actividad diaria que uno hace cuando preside comisiones, el trabajo que está haciendo día a día, entonces te va haciendo adquirir una experiencia con respecto a cómo se ve el municipio y se trabaja por dentro pero también la visión que uno tiene para poder ir mejorando la calidad de vida en la comuna, entonces son varios factores que se dan para que uno pueda tomar una decisión, eh, pero también desde esta tribuna quiero agradecer muchas muestras de cariño que se me ha dado a través de las redes sociales, lo personal, la gente eh, no pensé tenerlo y recordar todo el trabajo que yo he hecho por muchos años en forma muy silenciosa. Así que eh, también eh, invitar a la comunidad que este día 20 participe, yo creo que la gente está llana a participar de la toma de decisiones de, la, de su comuna, quiénes van a ser los representantes para ir a después a competir a, al alcalde, la, al, al, al candidato de la derecha y, y bueno, cada uno con sus propuestas somos muy buenos dos competidores que estamos nosotros no somos enemigos de hecho para competir hay que tener altura solamente hay que tener propuesta y trabajar con lo que uno puede darle y los lineamientos para la comuna así que invitarlos a participar eh, también hay una fuerza de mujer eh, sería inédito en esta comuna de Linares que pudiera asumir el sillón edilicio eh, una mujer eh, la, las sensibilidades que tenemos nosotros son muy distintas con el respeto que me merecen los farones y creo que también de una u otra manera los que han estado han contribuido con un granito de arena al desarrollo de la comuna, pero también eh, yo pido la oportunidad también para que pueda en estos momentos dirigir los destinos de la comuna una mujer.
1: Ahora, este proyecto de ustedes también es colectivo personal pero el tema es que después se siga quien gane, que se siga apoyando porque de repente hay problemas, hay frisura. pero la idea es tener una idea de debate no pelearse con el otro por este tema que, que ha complicado un poco porque si no se unen va a ser complicado para ustedes recuperar la que
8: Así es, bueno obviamente que cuando uno compite como dije, compite con altura pero que también eh, si yo pierdo en este 20 de diciembre eh, yo me voy a colocar a disposición de quien aquel gane y espero las mismas alturas también si uno sale ganadora en, ese, en, en esta etapa y después ya unirnos todos los partidos de la ex nueva mayoría la centro izquierda para poder después eh, recuperar la alcaldía en buena en realidad recuperar la alcaldía significa para uno con las miradas sensibles que uno tiene eh, con otra disposición con un sello especial que tendríamos que colocarle, hay un relato distinto también con respecto a lo que hemos ido trabajando en la campaña también está la figura de Miren Alarcón Conde cómo es ella, es una mujer muy cercana a la gente, acostumbra a escuchar, eh, resolutiva en muchos temas, entonces yo creo que todo el equipo y como se vaya formando este trabajo va a ir siempre direccionándose de acuerdo a la imagen que yo tengo, una mujer que nunca en mi vida sido, no se me ha acusado de corrupción, eh, he, he sido transparente hacia la comunidad y por lo tanto el municipio debe ser de puertas abiertas y transparente y solo, sobre todo transparentar un sistema y que la toma de decisiones que se haga, sea de cara a la comunidad y la comunidad también participe en las grandes decisiones que vamos, se van a tomar de aquí para adelante. ¿Este domingo entonces en el Liceo comercial desde las 8 de la mañana? Este domingo desde las 8 de la mañana, 9 empieza el proceso eh, hasta las 6 de la tarde se va a llevar a cabo un proceso que yo diría que yo lo venía solicitando por mucho claro. tiempo yo nunca bajé los brazos con pedir primarias en la Comuna de Linares porque siempre sentí que desde el estallido social y desde mucho antes, por algo nace el estallido social la gente quiere ser partícipe de, 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 de esta toma de decisiones y eh, yo sé que están llanas a participar por una u otra forma, estamos con la pandemia, por eso se van a tomar todos los resguardos también hubo una elección hace muy poquito pero espero tener la concurrencia y, y, y yo como digo agradecida porque de aquí he recogido muchas muestras de cariño y las campañas son para atrás todo lo que uno hace, no son como que yo llegue e, e, y me instale para ser un candidato, las campañas siempre son por atrás, lo que uno ha hecho lo que uno ha trabajado cuando uno suma una concejalía y de ahí va trabajando y conociendo, entonces yo creo que aquí podemos dar los frutos y de no ser así volvemos al puesto, a, a a postularnos como concejales y vamos a seguir avanzando de una u otra manera poder eh, seguir trabajando con la comunidad
1: Bien, ahí está entonces la concejala Miriam Alarcón dando a conocer su opinión su decisión de postular a este tema de que es elegir los candidatos de la centro izquierda eh, unidad constituyente, se llama esta eh, ocupación ahora lo que era ante la concertación la nueva mayoría, ellos ...van a elegir eh, por la gente... ...en una consulta... ...su candidato... ...fueron dos los que... ...se decía... ...que Rodrigo Almosilla... ...él dijo que no... ...Michael Concha también dijo que no... ...los radicales tampoco presentaron un candidato... ...entonces ellos se unen... ...entre estos dos candidatos... ...y se va a elegir... ...uno... ...y este va a tener que tener el apoyo... ...por supuesto de los demás... ...esto va a ser en el liceo comercial... ...este día... ...domingo... ...desde las 9 de la mañana... ...pueden votar las personas que estén quitan los partidos en realidad son muy pocas, pero todos los independientes, si usted por ejemplo no está inscrito en ningún partido y quiere sufragar, lo puede hacer y ya sucede la identidad nada más y llegar ahí al deseo comercial, ahí la van a orientar, donde se puede eh, dar su voto, y ahí se va a elegir el candidato de unidad constituyente para las elecciones alcalde, hay del otro sector eh, bueno, el alcalde dijo que en enero da su decisión, lo más seguro es que él también vaya a la reelección también siempre es candidato independiente de otras fuerzas, conglomerados. Bueno, el caso de Carlos Cajardo, que él ha manifestado también que también va a ser candidato. Eh, al candidato territorial también quiere levantar un candidato. Bueno, todos pueden levantar candidatos. Y la gente es la que tiene que decidir en ese sentido. Así que hay que estar atento al devenir de los hechos. Nos vamos, nos despedimos, si Dios quiere, eh, nos reencontramos mañana. Recordemos que a las... Pasadito a las cinco y media, veinte para las seis, vamos a estar desde Talca, si Dios quiere, transmitiendo el partido entre Deportes de Linares con Lautaro es un partido pendiente, que se produjo luego del lamentable caso de los COVID del hombre de Linares, que suspendió ese partido, se juega hoy día, Lautaro es el puntero, que va a enfrentar el puntero con el colista. pero hay que batallarla nomás, ahí vamos a estar, si Dios quiere, esta tarde desde Talca. Nos encontramos junto a don Carlos Agurto, si Dios quiere, mañana, gracias, que pasen bien.